0: Det var en smuk lyd. Måske. Det, Jeg det, kan det, ikke høre noget, jo. <laughs> Nå, nej. Det var kæmpe de at hovedtelefoner. Det der er det med kapsel. Det er, fordi det er ikke er sådan en hipster craft beer. Ja. Det er en vejsbier. Det lyder godt. Og det skulle være Haks, at det var en af de bedste vejse. af Spejreut. Super. Familientradition seit 1887. Det er perfekt. Ja. Jeg fik jo en idé til en, øh, en bar kun med specialøl, der skulle hedde ølens ø, og så var det kun øl fra bryggerier, der lå på øer. Det var der mange af i Danmark. Ja, men altså... Det er der var, nice. altså men det de ville jo så... gerne være færiesk øl. Jamen, <laughs> det var derfor, at ideen kom. Ikke? Ja. Fordi så var der færiesk øl, men der er også fynsk øl og sjællandsk øl. Der er så mange øl i verden, ikke? Altså, ligesom der er meget... Tak, 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 tak. Der er så mange øl i verden. Så tænkte jeg, hvad hvis det bare var øl fra øer? Det er da en sjov ting. Problemet er, at jeg ved ikke rigtig, om det er en ægte begrænsning. Det Især tror jeg, ikke når du et, har så virke, meget. For eksempel rigtig mange tysk øl, du, du vil ikke kunne få nogen tysk Nej, nej. Men det kan vi jo sagtens jo en rigtig, rigtig fed ølbar ud Jeg siger udad. ikke, at den ikke kan være fed. Jeg siger bare, at det er en sjov ting at starte med. Og oh, jeg siger ikke, at det er et nok benspand. Det er alt for nemt. Du har både fynsk og sjællandsk og færøsk. Hold din kæft. Jeg er ikke så meget til eller egentlig. Heller ikke mig. Det er fordi, jeg synes normalt, de er kedelige og smager meget lidt. Den her er fin. Men den her smager faktisk god. Sidste uge ja. fik vi jo frakoblet vores gasfyr. Sådan. Så nu er vi helt uden. Nu er det masser Nej, vi er helt uden varme. Okay. Nu næste uge så får vi så en godt i gang, eller om to uger går i gang med, med masserne. Og den får det så fungeret på. Det varmer så vandet op i løbet af vinteren og alt vores sådan varme. Og som sommeren så har vi så en elpatron i vandtanken. Fordi ja, du tænder normalt ikke masserne op om sommeren. Nej. Som sommeren der kører du på elvarme i forhold til dit vand, så du stadig kan gå i. Bad. Få, få et varmt posebad, ikke? Men skål. skål. Nu har det jo været sommerferie. Så har man jo siddet i bil. Det gør man jo tit i sommerferien. Eller i et fly, eller i et tog. Man har jo rejst. Ikke? Forhåbentlig ikke et fly. Jeg har jo fløjet ja. i sommerferien. Jamen, jeg har heller ikke stor fan af det. Nej, men det, det har jeg gjort. Jeg er overrasket over, efter vi har været igennem corona, ja. Hvor vi nærmest ikke har fløjet. Jeg kan fortælle dig, at øh, meget af min familie sejlede over. Ja. Jamen det havde jeg også tænkt mig, hvis jeg skulle til det. Ja, det der er, det er, at det er øh, tusind gange dyrere. Ja, ja. Altså det sådan... Men det skal også være dyrt at komme ja, ud og rejse. Ja, men det er bare sådan, så folk... Jo, jo. Det var det der problem med flyrejserne, det er, at de er for billige jo. Nå, men jeg synes ikke, at det var billigt at flyve til Nej, nej, men relativt set. Jo, jo. Så burde det være dyrere i forhold til den klimabelastning, det er. Det er derfor, jeg mener, at båden burde være billigere. Det er det, jeg ikke forstår. Ja. Nå, er ja, klart, klart altså, det, 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 det. Jeg, vi... jeg synes, det er ja. sindssygt Fordi jeg har ændret mod den ekstra rejsetid Og vi snakker om, at det kunne faktisk være hyggeligt at sejle ja. øh, Sammen og sådan noget Og min lilleste var faktisk der, hvor hun blev nødt til at nødt til at sejle ud den ene vej Men flyve hjem den anden vej Fordi de, simpelthen ikke, altså, de, havde ikke, de kunne ikke lægge så mange penge mm. Til at komme begge veje ja. Men det kan man sige, det er jo bedre end ingenting Vi, flø- vi var nogle svin, vi fløj bare begge steder ja. Jo, men hvis der er noget, der kan ændre folks adfærdsmønstre, Så er det jo økonomiske indsigt til mange Det er det, ja men du havde en sjov leg, sagde du. Jamen det er fordi, så man, man sad i bil og sådan noget. Faktisk, den her leg, jeg vil til det var fordi, jeg endte med at sidde og lege den i tre timer, da jeg skulle til Holsterbro til en fødselsdagsfest. Der sad mig og mine gutter, vi sad i en bil på vej derhen, og så lejede vi den her leg. Mm. Og den leg, jeg har lejet før, og det er fordi, jeg vender tilbage jeg vender tilbage til en kinesiske mur nu. Det er ikke den leg, jeg vil forklare, det er leg. en anden leg. Men den kinesiske mur er jo en genial leg. Og faktisk også en ret god billeg. Og billeg er, er, er jo lidt tyndt, hvad der er billeg. Eller der er mange gode billeg, men mange af dem er jo også meget simple, eller meget sådan. Øh, hvem ser en rød bil først? Må give den anden en lammer? Mm. Eller øh, skib er lavet med, som er en fin leg. Eller. Og øh, jeg kan jo godt. Jeg, jeg spiller jo spil, så jeg kan jo godt lide øh, strategi og eftertænksomhed og kreativitet. Og det er kinesiske mur et godt eksempel på, som jeg elsker som lege. Men det, der er med en kinesiske mur, er, at den faktisk er fedest, når man sidder i en cirkel og alle er koncentreret, fordi at der kan være de der fysiske elementer i en kinesiske mur. At fordi man kan lave alle systemer, så er det også sjovt, når man åbner op for, at man kan lave systemer, som har noget med fysikalitet at gøre, eller relation til, hvor man sidder, eller sådan nogle ting. Hvor når der en, der sidder og kører, kan det godt være lidt svært. Men under corona stødte jeg ind i en YouTube-kanal, som var lavet af nogle engelske øh, komikere, Alex Horn, Tim K og Mark Watson, Og de er nogle af jeres komikere, og de har opfundet. Jeg tror, de har opfundet den her leg. Altså, jeg har ikke rigtig hørt stykke på den her leg andre steder. Men det er en fantastisk leg. Den hedder No More Jockeys, og den er genial til øh, lange bilture. Så det vil jeg bare give til alle jer, der kører bil, så får I den her leg nu. Så nu kommer reglerne til den her leg. Fit, mand! Endelig! Ja, Et lille en ret med at det, vi kommer. Hold nu kæft. <laughs> Jens, det og for den få den grund, det hedder, du talte om sidste gang. Nu skal vi være grundige. Ja. Man siger navnet på en kendt person, og hvis man bare laver den basale udgave af så skal det være en kendt virkelig person. Ikke? Så siger man navnet på en kendt person. Det kan for fx at være, at jeg siger i vores leg Donald Trump, og så siger jeg ikke flere mennesker, som man ikke har lyst til at lede af et land. Jeg siger okay. et, et, en mand og ja? en kategori. Mm. Okay? Så jeg siger en mand og en kategori. Og det, der så sker, det er, at nu har jeg jo lavet en begrænsning. Det vil sige, at i starten startede det med alle mennesker, der nogensinde har levet eller lever i verden. Og nu er der blevet lavet en begrænsning. At nu vil man ikke have flere mennesker, som man ikke har lyst til at styre et land. Godt. Så er det din tur. Så skal du sige en ny person. Det kan for eksempel være, at du siger, lad os sige Luke Skywalker. Han skal ikke styre et land, eller hvad? Nej, det er ikke det. Nej. Nu laver du en ny kategori. Luke Skywalker vil man godt have til at styre et land. Det er fint. Han virker cool nok. Altså, er det originale trilogi Luke Skywalker? Mm. Eller? Ja, det, det er sådan set underordnet. For, ja, det tror jeg ikke, det er med Luke Skywalker. Nej, men lad os nu bare lige komme videre med regelforklaringen. Og så siger du en ny kategori. Luke Skywalker, ikke flere lyshårede mennesker, for eksempel. Du kan også have sagt, Luke Skywalker, ikke flere mennesker, der har magiske kræfter. Eller Luke Skywalker, ikke flere mennesker, som kysser med deres familiemedlemmer. Mm. Du mm. vælger mm. Det der er pointen er at Vi bliver ved med at køre rundt i ring Indtil en af os kommer til at sige en Som er i den k- en kategori Der allerede er blevet så. Nu forstod jeg det Nu forstod du reglen, ja. Og man tror det er løgn Men den leg er Monster sjov Og grund til at den er sjov er At den er ultra kreativ Altså det bliver sådan noget chess på et tidspunkt Fordi man har lagt så mange fælder Og det handler også om at sige kategorier Hvor man ligesom på en eller anden måde kan sådan skære den på en måde, hvor at du ligesom tvinger folk til at virkelig tænke over, øh, hvad det er, der er problematisk. Ikke? Kan det nå så langt ud af, at det er svært at huske de forskellige kategorier? Ja, det kan det nå derud, men det kan også bare nå ud, hvor man kan sætte ind i en kæmpe stor debat, om den her person har onde øjne, eller ikke har onde øjne. Vi havde for eksempel Poison Ivy. Jeg havde sagt, ikke flere mennesker, jeg havde sagt Sauron, ikke flere mennesker med onde øjne. Ikke? Når vi leger den i min gruppe, så, så, vi, så, så har vi, må, gælder alt. Dyr, mennesker, væsner, fiktionelle karakterer, mm. ikke fiktionelle karakterer. Man kan ligesom udvikle, som man har lyst. Ikke? Mm. Men så har jeg for eksempel sagt, Sauron ikke flere onde øjne. Og så sagde en af mine venner, så sagde han, Poison Ivy og noget et eller andet andet. Og så var jeg sådan her, Poison Ivy, hun har onde øjne. Fordi så kan man challenge, så kan man sige, hov, du går i fælden, Poison Ivy har onde Og så siger den anden person, hold da kæft, det er overhovedet ikke, Poison Ivy er der slet ikke øjne. Og så må man faktisk godt slutte op. Så vi slutter op. Jeg søgte på Poison Ivy på Google, og det første billede der kom på Poison Ivy, der havde hun virkelig hende. <laughs> var det <et> tegneserie <laughs> eller var det et film? Det var tegneseriecenter der kom okay. op. Ja. Men det er jo bare det er bare en fantastisk leg. Og så den vil jeg lige give. Nu har jeg snakket om mord Nu vil jeg lige give No More ja. Jokers. Og i næste uge, der vil jeg øh, komme endnu leg. online. Halsbølse, helsbølse. Men den kan I vente med.
1: Ikke så fedt et navn, men nej,
0: men den er super. Men den, den er er Jokey, like ikke så ikke så familievenlig, ved jeg, jeg tro, vel? Det er svært for børn. Jeg synes, den kinesiske mor kan man lettere dumbed ja, down. Men det, men det kan du også her. Ja. Altså, hvis du, hvis du begrænser dig til mennesker, som alle kender. Ja, ja Eller kan l- laver kun ting i ja, My lille Pony-verden. Ja. Jeg siger bare, at man kan komme ud i nogle, øh, nogle vilde diskussioner ja. mm. og nogle vilde snak, og man får snakket om nogle ting. Sådan, er Frodo egentlig en helt. Eller, hvem er Mary og Pippen af hinandens hovedrolle? Det diskuterede vi for eksempel. Okay. Hvem er sidekick, og hvem er hovedrollen i Mary-Pippen-relationen? Hvem er så sidekicker? Hvem har hovedrollen i vores relation? Åh oh, ja. God hjertelig velkommen her til Papa's Podcast, en podcast om brætspil. Mit navn er Jens, og mit navn er Christoffer. Og vi sidder her den 22. august og optager episode 9, og vi skal snakke om brætspil. Det skal vi nu Ja. Og jeg vil godt lige starte med at sige, at jeg har været til Guldbrikken weekend, hvor vi har fundet en nomineret. Men jeg har fået en gave med hjem til dig. What? Yes. Oh my god. Jeg er meget spændt nu. Har du fået en gave til mig? Mm. Kan du huske, at vi snakkede sidst om... Uh... <laughs> Jamen, jeg ved ikke, det her det kunne du godt... Du kunne... ser bange ud nærmest. Det kunne, begge mig. det kunne være den nyeste Meadow expansion. <laughs> <laughs> altså, det vil ikke overrasse, <laughs> hvis der er nogen, der bare sådan en expansion ind til kuldebringet, fordi <laughs> der er noget lort imellem de ind til single, for instance. Så, øh, ja. Nej, øh, kan du huske, vi om det ugly duckling? Ja. Og så nævnte jeg et andet roll and ride, som ja. du skulle prøve, som måske kunne fungere med en sekshøj. Ja. Kan du huske det? Ja, men kan ikke huske, hvad det hed. Nej. Designer Uwe Rosenberg. Nå ja, second chance. Ja. Ej. Det er det til, dig. til mig. Ja, det er det. Oh. Det er for en af de andre julemedlemmer, der skulle af med det. Jeg elsker det. Så giver vi spillene videre. Det er virkelig dejligt det her, fordi mm-hmm. øhm, Tetris Brækker, det er også lige min kæreste. Præcis. Mm. Og øh, min papsøn der. Så kan de teste dig vidunderligt. Ja. ja, det kommer de til. Værsgo. Et tusen. Tusind tak. Mm. Meget, meget glad for det. Jeg kunne godt tænke mig at starte med lige at snakke om noget, vi snakkede om sidste gang. Nemlig Agricola og, øh, og New Water Cities. Ja, yeah. Bare lige kort, fordi det kom lidt på mig, du spurgte, hvorfor mig, hvorfor du godt, godt kunne lide Agricola i forhold til Underwater Cities. Ja. Min stor kritik af hvad hedder det, Underwater Cities ligger også på, den der med brugen af ressourcer, ja. hvor det bare bliver matematik. Altså, besværligt bare at gøre bare at komme ind til sande beslutning, beslutninger, Klar. fordi jeg skal lave en masse ved hovedregning. Og så siger, jamen, en, Agricola har også mange ressourcer. Jo, men ressourcerne i Agricola er bare så tematisk funderet i spilsmekanismer. Ja. Så for mig fungerer det meget mere tematisk. Altså, du bruger kornet til at ligge på dine marker, og så formerer det sig, ikke? Jo. Du placerer grise, ja, ja, ja. og de formerer og, og, sig. Og, for, formerer og sig. Du formerer sig. Du bruger sig. træet til at bygge hegn ja. rundt om dine, Altså, Proces. lave indhegning og så videre, ikke? Jo. Så man fungerer ressourcerne i forhold til det spil, prøver at fortælle klart. Og jeg føler jo hele tiden, at Grigula prøver at fortælle den her historie med, hvor hårdt det var at overleve. Og samtidig sige, dine victory points... Det er så det overskud, du skaber. Det er det overskud af produktion, som du ikke behøver bare at holde dig i live. Jeg og det kan jeg godt lide. Og det synes jeg er meget mere interessant i forhold til, at du betaler to bioplast og en stil og to penge for at bygge en by. Ja. Og så der har du sådan en hel spreadsheet. Du har, du har et playermat, hvor der står alle de her konverteringer af ressourcer. Og undervare, så det repræsenterer bare min udfordring med moderne euros.
1: Ja. du
0: dig til øh, den nye agnover? udvidelse? Altså det eneste, jeg har brug for Agnova lige nu, det er ekstra playerboards. Okay det kommer der jo også. Så er du glad på den måde? Jamen det kommer ikke. Det er ikke den udvidelse. Det er sådan en mini-udvidelse, der kommer. Nå, den blev, blev kun solgt på GenCon, tror jeg. Så jeg ved ikke, om den, jeg ved ikke om hvor svært den bliver at få fat i. Men nej. jeg skal da have udvidelsen. Men det er jo flere kort og flere mekanismer, som jeg ikke lige nu i hvert fald ikke føler, at jeg behøver. Men nej. altså, vi, altså det er jo, den er jo den ligger på syv bord, kan vi måtte have den. Ikke? Jeg har også lige bestilt Dune Imperium udvidelsen. Selvfølgelig. Fordi jeg har ikke prøvet Dune Imperium. Nej, nej. Men, for, det er så tungt et spil, at... Spille, at det er ikke sådan et cash-spil, du lige hyrer frem, hvis du er non-gamer. Så derfor giver det god mening at have Og gamerne udvidesen. vil kun spille det med udvidelsen. Ja. Og deres blødst igen top 20 på boardgamegeeks, Game Geek, så det allermest populære spil, det bliver vi nødt til at have udvidelsen. Jeg har været på Papakon 2022. Det var det. Og Papakon, hvis der er nogen, der kan høre om det, er der nok mange, der ikke har hørt om, fordi det er ikke sådan rigtig en offentlig kon. Det, det er det ikke offentlig faktisk. Nej, ikke rigtigt er det forkert at sige, det er det slet ikke. Nej. Det er en, en kont, som vi, som pappersholder for, for spilgurrerne på pappers. Og spilgurrerne, dem der lærer folk, gæsterne, ja, spil, vist, ja. spilguides. Og øh, der har vi blandt andet spillet uh, Guards of Atlantis 2. Ja. Det har jeg også spillet. Ikke sammen med dig dog, men jeg har spillet det. Min første gruppe bækker det, og så vi har spillet med alle udviklinger og hele us ja. Og Guards of Atlantis 2 er jo så toåren af Guards of Atlantis 1, som udkom i 2017. Ja. Og Guards of Atlantis 2 udkom så i år. Ja. Og det er altså bare sådan en videreudvikling af etern. Det er en forfinelse. Ved ja, jeg, tru- jeg har ikke prøvet etern. Nej, jeg tror på alle siger toen er en, en ja, revideret ja. bedre udgave. Ja. Mere strømlignende. Mm. Men det er et uh, MOBA-style game. Ja. Det vil sige et bredt af de her Dota og LoL. Og Jeg ved ikke engang. Ja, Nå, man MOBA er... står jo for Multiplayer Online Battle Arena. Ja. Garza Atlantis er et spil, hvor man har to hold der har en base hver, som har et antal heroes. Alt efter, hvor mange spillere du spiller, spiller du hver en hero. Og du kan spille op til otte, tror jeg, hvor der er fire heroes på hver side. Og de her hero består af nogle kort, og de her kort er nogle forskellige evner. Ting, der får dig til at rykke på det her bræt. Der er et bræt med hekses. Ting, der får dig til at rykke. Ting, der får dig til at slå. Ting, der får dig til at forsvare. Ting, der laver skills. Det kan være, at smider miner ud, eller flyver. Og det der så er, det er, at ind i midten af brættet, der er der så de her minions, som er sådan små fodsoldater. Og det spillet handler om, er at vinde, enten ved at skubbe, altså sådan flytte de her minions ind i modstandernes base. Ja, men hjælper dem med at komme ja. frem mod modstandernes base, Præcis. Enten ved at hjælpe dem mod fra modstandernes base, eller ved at slå nok Modstanderne hjælper nok gange til, man, til, at de har mistet nok liv til, at du vinder. Det er sådan et semi-programmeringsspil Det er overhovedet ikke programmering. Men du vælger hver gang øh, et kort, som du lægger ned, og så revealer man samtidig. Og så alt efter hvem, der har det højeste initiativ, går de først. Og så gør man det, der står på kortet. Og så bliver spillet faktisk ved, indtil nogen har vundet. Det. Ja. Øh, det er så delt op i sådan nogle, kan man sige, der er fire ture, og så er der en, en level-up-fase. Ja. Og så går man ind og starter forfra med fire ture. Og så er det ellers, at kommunikationen er sådan begrænset, fordi at man, hvis man er for præcis i, hvad ens kommunikation er, så kan man regne ud, hvad man gør, fordi al information eller al øh, diskussion er åben i diskussionen. Så, så det er, handler ligesom også om at lære de her heroes at kende, og lære synergier at kende, og lære at forstå, hvordan man kan gøre forskellige vilde ting som komboer for at få skovlen under de andre. Så et meget, meget taktisk og deterministisk, voldsomt deterministisk ja. spil. De her heldige, de har ikke nogen hitpoints. Nej. Ved, så hvis du lykkes med et angreb, og de måske ikke kan forsvare sig med et højt nok forsvarskort, så er de døde. Ja, præcis. Så det kan være meget brutalt i forhold til at sige, godt, der dummede jeg mig, eller der øh, læste jeg forkert, og så er min karakter ude. Så kommer man tilbage igen, allerede næste runde, ikke? Altså, ja. næste tur, basically. Ja. Øh, men, men der skal ikke mange kills til, før man har vundet. 100 Det er meget, tight. Ja, det er meget, meget ja. tight. Så vil du... Vil du øh, skal jeg starte med at snakke om, hvad jeg synes om uh, kartofagnings? Jamen, det må du godt. Okay. Ja. Spørgsmålet, hvor enig vi er her jeg er sli- Vi har slet sli- sli- ikke snakket om det Vi har snakket om det Jeg vil starte med det her Jeg elsker ideen om holdspil Altså jeg synes, at der er for få af dem Jeg synes simpelthen, at der er for få Man kan sige, spil, der simulerer sport Eller holdsport på en eller anden måde At brætspil at er tit individuelt sport Kan man sige, hvis man skal bruge den, mm. den analogi. ikke. Det kan godt være, det er free-for-all-sport øh, men, men for det meste er du bare dig Mod de andre og jeg elsker holdspil. Altså jeg synes, at holdspil som koncept er fantastisk, øh, fordi at ting som samarbejde og holdånd og high fives og sådan nogle ting, øh, lige pludselig bliver en meget, meget større del af oplevelsen. Altså jeg synes, at øh, der skulle være mange, mange flere spil, der var designet som holdspil først, frem for at blive proppet en, en holdvariant ovenpå der er for få uh, TCTs, altså på Card Games, der, der er holdspil, der får få Abstracts, der er holdspil, der får få... Altså jeg mener, der er så mange steder, hvor man kunne tænke i hold. Jeg sidder og nikker, fordi ja, jeg er fuldstændig enig. Som så også betyder selvfølgelig, at man skulle have en større gruppe, og det vender vi tilbage til med Guardians of Atlantis. Men der er bare noget med holdspil, som jeg har lyst til, var en meget større del af brætspilsverdenen. Ja. Og jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, hvorfor der er ikke er flere enden, så er det, fordi det er svært at designe. Ellers er det simpelthen fordi, at man er bange for, at det er en for målgruppe. Om vi skal have et ja. lige antal spillere, hver gang vi spiller det her, ikke? Ja, det er også, man vil gerne sætte så stort Precis. et publikum som muligt, men, men ja, der er slet ikke nok holdspil. Og det er Garza virkelig der går det virkelig ind og siger, at det er vi først og fremmest, Fordi, ingen tvivl om det, du kan godt spille det her ind mod en. Men jeg vil aldrig nogensinde tage det her spil frem, uden at spille hold. Og jeg vil altid spille det lige over. Altså, jeg vil ikke have, at man var fem, for eksempel. Nej, nej, det er så altså, rent. Det siger jamen, altså, det, jo også, du skal... Det skal stoppe, fordi yeah. det er et holdspil. Yeah. Det handler om, du mødes nede i squashklubben, Guards of Atlantis 2-klubben, og så spiller du et holdbaseret spil. Og det er det også en ting, som er et problem for spillet. Du skal også spille med de samme mennesker, fordi det er så deterministisk og hårdt et spil. Det her er hardcore. Det er et hardcore spil... <laughs> Hvor det mindste fejl, den mindste misplay er, det forskellen på, om du vinder eller taber, eller om du bliver steamrolled. Der er ingen rigtige catch-up mechanics. Der er ingen rigtige, hvad det hedder, sådan bløde kanter, i forhold til, hvis du laver en fejl. Du bliver straffet. Og det kræver også en utrolig stor viden, ikke blot af, hvad du selv kan, men også af, hvad alle andre kan, på et hvilket som helst tidspunkt. Og det vil sige, de første mange spillere Garth of Atlantis, som jeg også synes, jeg oplevede, da vi spillede det, var sjove, men man kan også hele tiden mærke, Wow, der er, du skal virkelig, hvis man nogensinde har prøvet at spille League of Legends eller Dota, og forstår, hvor mange timer du skal lægge i det, før det bliver rigtig sjovt. Og selvfølgelig kan du lære det ved bare at spille det, og det, mm. du, du kan også lære Garanto Atlantis ved at bare spille det. Det, det. Der er bare noget i moba som det her simulerer ret godt, som handler om, at, det, at der er en masse frontloading-information, du skal forstå, før du bliver kompetent. Så før du har de der syge moves, hvor du kan lave alle mulige seje ting med hinanden og combo'er, så, øh, så, så skal du virkelig forstå, hvad det er for noget for et spil, du spiller. Lad mig sige det sådan her. Jeg synes, det er et sjovt spil. Jeg kan godt lide det. Der er to ting, der er problematisk. For det første, og det her er et let problem, kan man sige, hvis man har en stor gruppe, der kan lide sådan nogle spil, det er, jeg vil klart foretrække Toria at spille det 3 mod 3 eller 4 mod 4. Fordi det kan godt være, at det er et længere spil af det, men hvis du skal mærke de der synergier, der er med hold, og hvis du skal mærke den der frem- og tilbage ting og hvis du skal mærke fornemmelsen af, at man kan gå tre mod en et sted, for at prøve at holde den et andet sted. Altså hvis du, kan, hvis du kan mærke det, det er der spillet shiner. Og med to heroes, der bliver det sådan lidt, man gør sin egen ting. Og så er det bare, hvem der har den lige, det bedste play lige nu. Altså det er svært at mærke, hvor meget man kunne gøre, Hjælpe hinanden, synes mm. jeg. Og det tror jeg kun vil stige, hvis man er flere spillere. Så vil man skulle hjælpe hinanden meget mere. Og en gruppe af modstandernes heroes er meget farligere, fordi de godt kan efterlade nogen til at beskytte deres svage side, mens de går over i den anden side og sådan noget. Så det tror jeg, man skal. Også selvom det er et langt spil. Og to. På vores snak om Dark Tower. Det her spil, fordi det er så hardcore, og fordi det nærmest er en abstract, forklædt som et tematisk MOBA spil så er matematikken i det der kort så sindssygt stram. Altså, den er så stram. Det er sådan noget med, du har fire angreb, og jeg har et fire forsvar, og så det, hvis en af os altså får plus en på et tidspunkt, jamen, så er det det, der knækker det hele, og det der gør, at man vinder eller taber. Ikke? Altså, det er virkelig stram matematik. Men det betyder så også for mig, at karaktererne lige mangler noget flavor nogle steder. Så kan det godt være, at du kan få lov til at sætte et torn. Men hvis det eneste, det gør, er bare, at du får plus en... Altså matematikken øh, strammer sig selv ind for meget nogle gange. Mm. Altså, de, de kan ikke være magiske nok, de der karakterer. Øh, hvilket også er et problem, synes jeg, når jeg spiller de der mobærer på computer. Det er, at man bliver... Det går op for en. Nå, men det handler bare om, om du har plus 2% her eller plus 2% der. Og det er ikke sådan, det rigtigt er. Men det er sådan... Man kan godt blive disillusioneret. Men man, man kan også mærke, at det er jo også det der med at skabe... Okay, jeg, øh, han er virkelig designeren, det, han har virkelig tænkt lang tid over det her spil. Ja, og har virkelig. virkelig brugt meget tid til at spille til. Det har jo også været lang tid på, hvad hedder det, Board Game Arena eller Tabletop Simulator? Tabletop, ja, ja Tabletopia, ja. tror, ja, tror jeg. Ja, Tabletopia, ja. Øh, og virkelig, altså igen den der balance, vi snakkede om, ja. at de, det er så tight, og så små marginaler, der tæller, ja. at det er jo svært at lave karakterer der stikker helt ud, ikke? Jo, og, og det er ikke fordi de ikke er fede, og, og der er forskel på dem. Altså jeg spillede en flyvende person, som kun havde et angreb, og som kunne flyve rundt og flyve igennem folk og få til med diskart. Og det var klart, det føltes anderledes end den, jeg spillede mit første spil. Men der er noget med, at alting hele, hele tiden skal jeg checks den balances. Mm. Altså jeg synes jo igen, det er et fremragende design. Altså igen, du kan se, hvor meget kærlighed, der ja, er lagt i det, ikke? jeg, ja. Altså jeg kan godt lide det, og jeg anerkender designet, men jeg, det var simpelthen for tight og for hardcore til mig. Og, øh, og det er interessant, fordi der har været rigtig meget diskussion på Board Game Geek, på spillets øh, forum, mm-hmm. hvor du i bund og grund for at spille godt, så skal du kende modspillernes karakterer. Ja. Det betyder, at du skal bruge rigtig, rigtig mange spil ja. på at komme derhen. Ja. Og så er der nogen, der mener, jamen, kan vi ikke bare have informationerne på folks sit så jeg kan se, hvad her han mulighed for at spille, i stedet for at jeg skal memorisere det. Jo. Og det siger designeren så, altså, jamen, hele ideen i Garza Philantis 2, det er at de fede spil, og de fede plays, og det fede gameplay, og de gode oplevelser, det kommer af fejl. Ja. Af misplays. Og det respekterer jeg helt vildt meget. Ja. Men i sådan et spil, det er så deterministisk, og du så mister en karakter, og din, dit uh, modstanderhold, de kommer så en tredjedel tættere på sejren. Ikke? Jo. Så gør det, at jeg og de grupper, jeg har, hvad hedder det, eller den gruppe, jeg har spillet med, at der opstår sindssygt meget AP. Fordi ja. dine beslutninger er så vigtige. Mm-hmm. Og fordi du har brug for at lave de her gode plays mm. Og ikke lave fejlplads. Fordi det går så hurtigt og pludselig så op, man tabte. Og det er nemlig også en af problematikkerne, det er, at man har lyst til, at man sat sig ned og siger, det går godt være, at det tager 6 timer for os at spille en runde. Men det må det gøre. Og så må vi se det som skak. Og så må vi sidde og så må man rejse sig og gå ud og tisse, mens den anden sidder og tænker 30.000 år omkring hvilket. Mm. Mm. Men det er som om, at spillet også ligger op til, at man har lyst til at spille bedst ud af tre. Ja, eller og, og det hænger bare ikke sammen. Og så de to ting, de to forser hænger ikke sammen. Og jeg tror, det er klart, hvis du spiller det meget, så vil du nå på et tidspunkt, hvor du vil begynde at spille hurtigere. Fordi der vil være, begynde at være, du vil begynde at se optimal paths, og du vil begynde at forstå karaktererne, og du vil vide præcis, når han har spillet det der, så kommer det her til at ske og sådan noget. Mm. Øh, og det kunne jeg mærke at allerede efter to spil, begynder man da klart at have en større forståelse af de generelle. Der er også bare det der med at forstå den generelle matematik bag de der minions, og hvor langt, hvor langt felt der er, og hvor langt bety- en radius af to, hvad betyder det at have? Altså, øh, hvor stor en radius... Altså, det er det med at lære bare brættet at kende, ikke? som er mm. første ting. Og så det næste er at så lægge sin egen heroes på, og det sidste er at så lægge modstanders heroes på, og så begynder at forstå det der system. Men den der mix... Jeg vil jo ønske, at Garth of Atlantis gav mig den mindgame-oplevelse, der er at sidde og at regne ud, hvad de andre spiller, og ikke to, tre timer. Og oh, hvis det to 20 minutter, hvis, kunne, hvis vi kunne spille bedste af tre på den tid, det tog at spille et spil, ja. så ville det være genialt. Ja. Altså, så ville det seriøst være... En af mine favoritspil ever, tror jeg Og, ja. og det er stadig et virkelig <laughs> sort spil Og jeg, ved alt, altså, jeg er stadig der, hvor hvis folk spørger mig Har du lyst at spille det? Ja Og jeg var jo vildt for at vi var bare sådan en øh, underlig outlier fordi vi tog jo også omkring de her tre timer ja. for at spille det og det er klart at den tid kommer ned klart. men du kræver faktisk også at man sidder som bor og hele tiden skynder på hinanden og ja. altså, hele tiden siger til hinanden lad os nu bare gør, bare gør et ja. eller andet fordi at, men, men fordi det er så træt, ja. så bliver du nødt til at tænke så meget over din valg fordi ellers er det præcis ja. også fordi du, du vil gerne have at opstår fejl jeg forstår fuldstændig hvad han siger ja, ja. Og, og systemet er også lavet til at fejl skal straffes mm. men problemet er bare at på grund af determinismen så er fejl Øh, undgåelige ved, at du tænker dig om. Ja. Og det vil sige, det gør, det er som, at det er så om, at sjælen i spillet og selve matematikken i spillet clasher nogle steder på en ikke fed måde. Ja. Er det det mening? Ja. Og nu kommer så her, nemlig min sammenligning. for jeg har jo et andet spil, som også er holdbaseret. Som også på nogle måder minder om MOBA-genren, som jeg elsker. Duel of Ages 2. Som også har en 2 i sit navn som er på min top 10 liste, mm. som er det der sindssygt mærkelige spil, med de der heroes fra forskellige sider, der render rundt og skyder på hinanden. Så vi sad og snakkede om, sådan, fordi det er den her gruppe, jeg har spillet Duel of Ages med, så det er også der spiller det her spil også, ikke? og så sad vi og snakkede om, sådan, okay, men hvad, hvad fedeste de her to spil? ikke? Og det er klart, at Guardians of the Nations 2 er det mere moderne spil. Det er et flottere spil, det er et lettere at forstå spil, altså det, det spil er lettere at forstå, det er lettere at lære, du hurtigt hurtigere i gang. Men jeg vil dog, inde i min tæl, dog stadigvæk vore at stå, at jeg synes, Duel of Ages 2 er et bedre spil, hvis man leder efter den der holdoplevelse. Mm. Og der er to ting, der gør det. For det første, så Duel of Ages 2, der, kan du, der spiller du på tid. Så det vil sige, du siger, det her spil tager to timer. Og så tæller man point. Og det vil sige, at du ved, hvor lang spiloplevelsen bliver. Og du kan ikke gå i øh, AP, fordi der er tid på. Mm. Og to, Duel of Ages er jo, øh, kan man sige, den demetrale modsætning den Garza Atlantis. Fordi hvor Garza Atlantis er et tight matematisk deterministisk spil, så er Duel of Ages en bunke af fuldstændig hjernedøde random powers og kort og terningrull og voldsom friktion i forhold til narrativ og take that kort og mærkelig base, hvor du kan sende ud i modstander og sådan noget. Altså, det er som om, at det tillader sig at bryde tightness for at give magi på en eller anden måde. Og Garth of Lances er så tæt på, men det er bare lige... Altså, bare det, du siger, tærning og ruller, ikke? Ja. Der det behøver du så næsten, 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 næsten ikke at sige mere. Præcis. Men det er også det samme, der gælder for de her minions. Ja. Som, efter vi har spillet spillet, så... Jeg synes egentlig, det er en fed måde, de har lavet det på. Mm. Den er med, at... spil. Det, det er sindssygt godt tænkt. Men virkelig altså, så. Det de virker altså bare som statuer, der bare står. Og det er de jo også. Ja, ja. men det er jo meningen, de skal hvad kan man sige, simulere find, ja. de her mindelser, der kommer løbende hen mod modstadernes ja. base i ligesom et moberspil ja. Men jeg savnede bare et eller andet, de gjorde... Altså, der var måske var det et eventdæk, der lavede ja. et eller andet, hvor de gjorde et eller andet. Ikke? Jeg ved ikke, om det er med i grundspillet, men i den udvidelse, vi har, der er der sådan et dæk, som man kan bruge som variationer på spillet, hvor man trækker i starten af spillet, trækker man et dæk, som ændrer minions. Okay. Som gør for eksempel, at alle minions er ranged. Eller at en ranged minion ø, tæller to felter. Ja. Men jeg havde brug for noget i løbet af, af spillet. Ja, det at der var noget. Noget. Men det er igen, det vi så bryder med, den der, ja. det er spil, han prøver at så Jeg forstår Præcis. det godt. Og så er der jo heroes, der manipulerer. Vi havde en hero, der manipulerede meget med minions. Ja. Jeg havde en hero, der manipulerede meget med minions, ja. der flyttede rundt på, og plads med og sådan noget. Men jeg følte at det bare, det var hvor man rykker rundt. Ja, ja, jeg, helt, jeg forstår altså. fuldstændig, at de virker ikke mobile Nej. minions. Men det gør din karakter jo som sådan heller ikke. Nej. Jo, hvad? Det, Hvad? Det, det er det, det, jeg mener med, at det er sådan et skakagtigt. Ja, det, det virker af, som ja. et prik, der rykker ja. mere end et menneske, ja. der, eller et væsen, der bevæger sig. Ja. Og, og det er en mærkelig ting at sige, for det er også et underligt koncept. Men der er nogle spil, synes jeg, hvor man føler, for eksempel, at det er en bil i høj fart. Og så er der nogle andre spil, hvor, som det her, hvor man ikke føler, at det er noget, der løber eller noget, der bevæger sig. Man føler, at det er noget, der rykker sig fra et statisk et sted til statisk ja, ja. et andet sted. Ja. Det er et virkelig interessant spil. Men det er så sjovt, fordi ja, de nu arbejder de fordi, fordi fordi til Papercorn der spillede vi de også øh, et andet spil. Ja. Som overhovedet ikke vinder om det. Og så alligevel. Ja. Som. Øh... <laughs> oh nej. <laughs> Wizard Ja ja. Og det, ja. Øh, og det er på alle måder et dårligere design. Ja. ja. Men for mig er det et meget sjovere gameplay. Det er et sjovt spil. Det er jo også et, et, et figurspil, du løber rundt, og du angriber hinanden og så videre, ja. Men det er så kaotisk i forhold til de kort, du trækker. Ja, så trækker du spells, og du, vi havde den her udvidelse med monster, og der sker så meget lort, ja. og du kan ikke planlægge en skid. Nej. Og du, 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 du skal leve med kaoset. Ja. Men spiloplevelsen bare bliver bare meget mere sjovere, det er hurtigere, Turen er hurtigere. Altså, når du spiller det en gang, så kører det altså bare det spil, ikke? Ja. Det er nok bare mere mig, fordi det er mere kaotisk og mere taktisk i den forstand, at i garter skal du opgradere din kort, men du sidder med de samme fem kort. Ja. Og når du opgraderer, så får de bare en lille buff. Ja, nogle af dem ændrer faktisk drastisk, hvad de det? okay, ja. Ja, okay. Altså fordi du kan gå to veje. En, der er sådan en videreudvikling, jo, okay, den, det har, Og så den anden er vej er rigtigt. tit noget helt andet. Det er ja. rigtigt. Men, men stadigvæk så er det de samme. Ja, det for du, samme det samme. Meter, ja. du har altid de samme fem typer kort. Der ja. Ja. Fem typer kort der ja. Hvor I Whistwar, ændrer det sig jo fra tur til tur konstant, hvad, du, hvad det er, du lige over og laver. Men Whistwar også designet i 80'erne, ikke? Ja, ja, klart. Good old days. Ja. Det sjove ved Græts to 2, synes jeg også, var at lave de fede plays. Ja, altså få det til at lykkes. Og det føles også virkelig fedt, når det lykkes. Ja. Altså det gør det, fordi Men det gørs, du, at bliver Det bliver også, at jeg nødt til at tænke længe ja. over mine moves. Det er jo det samme problem, jeg har med Gloomhaven. Yeah. At det sjove ved Gloom, for mit vedkommende, det er at lave de fede place yeah. og de fede, fede kombuer, fordi du sidder med det samme kort hele tiden. Ikke? Yeah. Ligesom i Gloomhand, der sidder du også med det samme kort, og din karakter gør det samme løbende. Ja. Ikke? Og, øh, og det skulle bare ikke mm, blive mig. Jeg kan bedre lige det mere hurtigere taktiske gameplay, som du finder i Whiz War, hvor du bare trækker yeah. nogle kort, okay, fuck it, nu gør jeg sgu det vil shit i næste tur. Jeg tror også, det er fordi, at... Nu bliver det en lidt længere ting. Men man tager et kort fra sin hånd, og så lægger man det ned, og så vender man alle kortene samtidig, og så går man fra højst initiativ, ned til lavest initiativ. Ja. Og så gør man det, der står. Det er at spille dit kort, og ikke vide, hvad den modstander gør. Og så vinde, og så håbe du enten gættet rigtigt, eller tog forkert, eller baitede ham, eller sådan Det er vildt sjovt. Mm. Problemet er bare, at når du kommer til at skulle lave dit kort, så er der så mange, det der skal tages i forhold til, hvordan rykker du dig, hvor står du hen, hvad bevæger du dig, hvem slår du på, hvad, altså, det der gør spillet langt, hvis spillet bare var at vende kort, og så sker det, der står på kortet, altså forstår du, hvad jeg mener, hvis, ja. hvis, der, ikke var, hvis der ikke var det der mm. spatial element, hvis, hvis det var mere abstrakt, var mere abstrakt mm. så du ikke skulle beslutte, hvilke fire felter, du rykkede på. Altså, så du ikke skulle beslutte, hvor du skulle, hvilken minions du ender, eller ikke ender ved siden af. Eller, hvor, altså, ja. Men hvis du bare sådan vendte kort, og så gik du bare fra øverst til nederst, så fandt man bare ud at du gør det der, du gør det der, du gør det der. Okay, det her skete. Ja. Altså, der er noget med, at de vilde fede beslutninger ligger i potentialet i, hvad der kan ske, når du vender kort. Ja. Men den vigtige beslutning, som også er det kedelige benarbejde, der skal laves, det er, hvordan du så rykker, når det bliver din tur. Hvordan er det så egentlig at gøre det her? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Der er noget med, at... Jamen i Whiz der spiller du bare... Altså, ja, der spiller du bare kort, og der, så sker der, Ja, ja, og der er ikke nogen tvivl om, hvor du skal hen. Altså, det, jeg synes jo, at det er et op på den der. Ja. Fordi jeg synes jo, det med at spille dit kort, jo, det er den mest intense del af det sidder, men det er også der, du virkelig, virkelig skal tænke dig om. På et tidspunkt, så lærer du modstandernes moves ikke okay De kan rykke sig tre felter i en straight line, og ja. hvis de gør det og jeg står i nærheden, ja, så er jeg færdig. Så er jeg færdig. Ja. Og så tager det bare lang tid, og, og det, det samtidig, mig. så bagefter, ja. når du så er om, at så tager det også lang tid. Men det er det, der er problemet? Fordi, ja, fordi når du jo, så det det er ikke hurtigt at spille nej. de her korte. Altså, nej, ikke. men det er det, jeg mener. Det er det, der er problemet med længden. Ja. Det er, at begge ting kan give AP. Ja. Altså begge ting kan sætte dig i stå. Ja. Først, planlæggingsmæssigt gør han det, gør han det. Som jeg synes er en spændende, det er altså spændende at prøve at regne ud, hvad de andre gør. Det er en spændende ting. Jamen det er det men det, der så også er, det er, at når det så bliver din tur, så kan det være, at hele den plan, du har lagt, som du brugte ret lang tid på, da du lagde kortet, er, har ændret sig, fordi et spilret har ændret sig. Og det er, jo ret, det er jo fedt, sådan set fra et perspektiv, at ting kan ændre sig, og man bliver nødt til at improvisere. Men så er det bare, at du sidder og improviserer med, om du skal, du skal rykke to felter. Og så improviserer du, om du skal gå til venstre eller højre. Det kan du seriøst sidde og tænke over i fem minutter. Og det er bare for kedelig en ting og skulle bruge så lang tid på. For det er ikke specielt spændende at rykke i spillet. Det er spændende at slås, og det er spændende at pushe, og det er spændende at slå mindens hjæl. Det er ikke spændende at bevæge sig. Og du bruger rigtig meget tid på at stå det rigtige sted. Altså positionering er alting i det spil. <laughs> det er alting. Ja, men det er godt, godt, set, øh... godt set. Men altså jeg tror bare, at der vil være en forskel for mig, hvis du trækker kort fra et dæk. Hvor det her, der var sådan lidt... Jamen jeg ved, at vedkommende har det kort på hånden. Præcis. Og så er det, vi er tilbage til det der, hvad konsekvensen af dine handlinger er, ja. at det kan være så voldsomt for ja. spils udfald, ikke? Klart. Så du føler, at du skal bruge lang tid på det. Mere end i Gloomhaven, og mere i alle mulige andre spil, ja. hvor du godt kan lave af misplays, og stadigvæk komme ovenpå, ikke? Men altså, så... hvis du kan lide, for eksempel, det der puzzle-elementer i Gloomhaven, altså hvis du kan lide puzzle-elementer i Gloomhaven, ja. og ønskede, at du kunne spille det øh, i hold mod hold med dine venner, øh, altså så den form, det, det combat-system, jeg ja, har det faktisk det er, altså, det er, det er ja. super posteligt. Det er super fedt. Og, og, og det er posteligt, og samtidig udfordrer du hinandens hjerner. Ja. Altså, det er sådan en skak på speed på ja. en anden måde. Altså, det er det virkelig. Og der er nogle pokerelementer og sådan noget. Altså, jeg synes, det er et eminent design. Mm. Altså, jeg synes virkelig, det er tydeligt, hvor godt tænkt spillet er. Ja. Jeg synes det er virkelig, det er godt tænkt. Åh, oh, der mangler bare noget umf. Men det er også... Det er fordi, jeg kigger på Cosmic Encounter, for eksempel, ikke? som også er et 80-spil. så er sådan... Nogle af de aliens, der er i Cosmic Counter, de er så bad, shit, insane, crazy, end hvad du kan forvente af spillet, at du, at du virkelig sidder og kigger på hinanden, og snak, kan du det der? Eller gør du det der? Altså, mm. og, også fordi Cosmic Counter faktisk, om man skal tro det eller også er et ret tight system, egentlig det er derfor at sammenligningen kommer til mig. Det er ret tight med det der dæk, hvis du bare spiller med standarddækket og sådan noget. det er ret tight, sådan, hvad du har, er mulighed og du ved der er en førre et sted og du ved måske at den bliver spillet, så ved du den er ud. Altså, der, der kommer du også ret hurtigt ind i at forstå nogenlunde, hvad der er og så kommer det pludselig og siger, at vi bytter plads og man er sådan Nå, så vi bytter bare. Nej, nej, vi flytter plads og man er sådan. Mm, det er jo, det er jo en absurditet jo. Altså, og det er den, den form for flavor. Det er det, jeg savner i guards. Ja. Jeg savner når jeg har hende flyve rigtigt. Hun er virkelig sej inden for matematikken af spillet, i forhold til, hvad vi forstod. Ikke? Men det er ikke sådan, at jeg rykker hende, og jeg er bare sådan, har du ændret det der terræn til at blive en bog? Jeg kigger også på de her forskellige playboards for karaktererne. Så stod der, at min, der var super høj initiativ. Det betyder, du var én med initiativ. Du har én med initiativ end alle de andre, ikke? Og det betyder meget... Men det kan bare hurtigt udligne sig, hvis, fordi man kan få sådan nogle buffs i løbet af spillet, så det udligner sig. Så jeg følte ikke, at det var sådan lidt, fuck, jeg var lynhurtig, mand. Ja. Jeg, 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 øh, jeg har et kort, der er hurtigere end dit, eller sådan noget. Ikke? Ja. Altså. Og her kommer der en, en ting, som er interessant. Jeg, jeg følger en øh, YouTube-kanal, der hedder Team Covenant. De spiller mest kortspil. Mm. Altså, de har spillet Marvel Champions, og de har spillet Magic, og de har spillet Keyforge. Og, og de, de finder ligesom nye spil og de har også en forretning og sådan noget. Men det der er med dem, det er, at de tester alle de her nye spil, og de er lige testet et nyt spil, der hedder Sorcery, som er et nyt TCG, der kommer ud, som er håndmalet kort, og som ligesom prøver at spejle tilbage mod dengang Magic kom først i etteren, hvor det og her er pointen, hvor det ikke var designet til competitive spil. De kalder det et kitchen table collectible card game. At det er noget, du spiller med dine venner ved køkkenbordet, og pointen er ikke, at, at det skal være balanceret til competitive spil. Og med det menes der, at Tag et spil som Magic, og Gods of Legends, synes jeg også har det, det. Mm-hmm. modsat for eksempel Wishwall Duel of Ages. så det der med, hvilket spil bliver designet med ideen om, at skulle være kompetitivt balanceret, så man altid kan pege og sige, den bedste mand vandt. Mm-hmm. Og det er det nye Magic, er jo designet sådan, yeah. fordi der er penge i lortet, ikke? Ja. Men det der så er med, med, med det er så også jo til, at sige det, og det, der er med Dual of og wisdom, det er det her med, hvad hvis du designer, ikke fordi det skal være ubalanceret spil, men hvis det ikke er vigtigt, at de er competitive, mm. men de er i stedet for er oplevelsesrige. Ja. Og det ændrer bare hele måden, du ser design på. Jamen, den er jo på misten og for dit design, ikke? Og der er ikke noget ikke? galt, er noget, der, jeg, der er noget, jeg klart foretrækker end det andet, som man måske kan forstå. Ja. Øh, men, men det er bare så interessant. Altså, det er virkelig en spændende snak, synes jeg. Og Garza Atlantis er der, hvor det prøver at være super flavorful, men i bund og grund er designet skarpt for at være en balanceret oplevelse. Ja. Og en kompetitiv oplevelse. Og alt power til det, det er virkelig et godt, altså flot design Jamen, det er virkelig et stramt design. Og jeg vil gerne spille det igen. Og jeg, jeg købte kun base game uden udvidelserne. Ja. Og der kunne jeg allerede mærke, at jeg havde brug for udvidelserne. Præcis. Fordi du har fået syv karakterer ja. Så jeg kan ikke engang spille det fire mod fire Nej. Jeg, vil, jeg tror heller ikke vil nogensinde vil finde otte personer der Nej men seks det. personer er ret realistisk Ja, ja det, skal og, og det er nok, Men jeg havde allerede lyst til at spille nogle nye karakterer næste gang ikke? Ja. Men det der så er udfordringen for mig også Det er jo så æskens størrelse ja. Og især fordi det er en Kickstarter exclusive. Fordi normalt mange af de spil du får For eksempel Carnegie som jeg har spillet her mm-hmm. ved Guldbrikken, Der har du en deluxe udgave Som kommet i Kickstarter Der er Esken jo større ja. for at få plads og så i retailudgaven, den er mindre. Ja. Det er den ene Nej, det er den samme størrelse, ja. om du har det hele, eller ja. bare har en. Så 60% af min æske er, sk- er sådan noget skumt de har lagt i. Ja, fordi det er til alle de andre. Ja, og man kan se, hvor er det fint fin plads til tre udvidelser, der mm-hmm. kan ligge oven så øh, Så i og med, at det fylder så meget, er så et spil, som, som, som kræver så mange spil, mm. og tager så lang tid, så er jeg faktisk sat det til salg. What? Og det er allerede blevet solgt. Der jeg var også. en samme gæst som jeg snakkede med om, er det fedt det her? Det var en sådan en MOBA, er det sådan en MOBA? Ja. Vi spiller helt meget MOBA, og ja, det vil jeg, jeg så det. Ja. Og det er lidt det samme, jeg havde også det samme problem, da jeg købte Dwellings of Eldervale*, ja. Som sådan en Euro-hybrid ja, okay. ja, okay. Ameritrash-ting, ja, ja. ja. var også bare sådan 50% af kassen, altså det var sådan tæt på sådan en Mixon Minions uh, Trial Imperium-kasse. Ja. Hvor, hvor 50% af kassen, det var bare luft, ja. med pap i. Til, til expansions. Nej, til det ting, ja, de ting, du kun kunne få gennem ja. Kickstarter, ikke? Præcis. Du får sådan nogle baser med lyd i. Åh, oh, ja, ja, okay. <laughs> og sådan noget. Baser, med, baser med lyd i? Ja. Så når du satte den ned, så sagde monsterne uh. nogle lyd. Okay. okay. Det var en Kickstarter, ja, så det, Men det er også bare sådan et... Det gider jeg ikke. Nej. Altså, jeg vil have... Hvis jeg, jeg forstår det godt med Garza Fidantes, øh, fordi det var kun Kickstarter. Ja. Lige med Dwelling of Eldervale, der købte jeg det i retail, og der fik jeg den her enorme kasse med... Ja. Med, hvor halen var ved luften. Det gider jeg ikke stå på pappers. Det fylder for meget, ikke? Men jeg har solgt det. Jeg synes, det er et rigtig godt design, men jeg har, Men nej. Men man kan Estemmelde sige, at du finish. har det også i din nærmeste brætspil som hærskreds. Jo, jeg vil godt have mulighed for at løbe. spille det igen, ikke? Og det, og det, altså. Men det var ikke derfor, jeg solgte det. Nej, jeg ved det, det passer bare ikke herned til, og jeg synes, det er for hardcore. Ja. Men nu skal vi videre. Okay. Skal vi ikke det? Jo, jo. Altså, Nu er vi snakker længere om det spil. Jo, jo. Er du sindssyg, det fylder, man. Jo, men det var da vigtigt. Var det det? det var bare afsnit måske. Nej, men vi skal da videre. Der er nogen podcast, der optager to afsnit på én gang. Ja, men lad os bare optage noget mere. Vi har masser af tid. Har vi det? Ja, ja. Den er kun ved at være halvind. Men hvor lang skal episoden være, synes du? Det ved jeg da ikke. Jeg kan jo næsten ikke noget væk. Alt det, vi sagde, var jo godt. Ja. Ja. Nå, men jeg, øh, det er bare fordi, jeg øh, får lavet en segway i forhold til determinisme og hvad hedder det, holdspil. Ja. Så spiller vi også. På Papakon, som er egentlig en, 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 en tilbagevendende spil, som vi spiller på Papakon, det er Quartermaster General. Ja. Den gang vi spiller i second edition. Ja. Og Quartermaster General er, ja, det er nok min top 3 over mine favoritkrigsspillere, ja. som foregår i anden verdenskrig. Det er ligesom, Quartermaster General er en destillation af 2. verdenskrig til to timer hvor du stadigvæk beholder den her episke følelse af, at du faktisk gennemspiller hele krigen, eller i hvert fald en kontrafaktisk øh, historieskrivning af krigen, hvad, hvis man kan kalde det, fordi ty- det, aktiemagterne kan godt vinde. Og det er et holdspil for seks personer, hvor du spiller tre mod tre, mm-hmm. og du skal spille tre mod 3. Og det er også derfor, at har lavet alle mulige andre spil, øh, f.eks. Første verdenskrig, Quartermast og Den kolde krig, og Den peloponnesiske krig, og sådan noget, som alle sammen er specifikt designet til et, et andet antal spillere. Ja, klart. Ja, altså det er meget spiller, godt spiller. tænkt, faktisk. Ja. Og det er mega fedt, for du har de her tre spillere. Du har tre spillere, spiller en af aksemagterne, det vil sige ja. Japan, Italien og Tyskland. Ja. Og så er der de tre allierede, Sovjetunionen, Storbritannien og USA. Ja. Og det er et super, super fedt spil, som er lidt svært at beskrive, fordi det er kogt helt ind til essensen af det her meget deterministiske gameplay. Fordi der er ikke en masse terninger, der er ikke en masse ressourcer, hver spiller sidder bare med nogle skibe, som repræsenterer naval units. Ja. Nogle kampvogne, som repræsenterer landtropper. Ja. Og så handler det spil egentlig bare om at kontrollere forskellige områder på, på verdenskortet. Der er nogle specifikke områder, der giver victory points i hver runde. Ja. Og så øh, spiller man... Øh, jeg kan ikke huske, hvor mange runder man spiller, men 20 runder, tror jeg det er. Og efter 20 runder, så er den, der har flest victory point, som vinder spil med mindre da et hold, der kommer foran med 30 eller 40 victory points, tror jeg det er, så vinder de automatisk. Og så hver spiller sidder bare med deres eget dæk. Ja, det er det der, der gimmick, ikke? At ja. man har et dæk med ja. kort. Og så på sin tur, så spiller man simpelthen bare et kort. Ja, og det gør noget. Ja. Man har så mulighed for at have flere kort hvis, hånd, så man kan trække flere op. Ja. Problemet er bare, at det her dæk, man har, det er hele ens nations eller imperiets ressourcer. Og de her forskellige magter har forskellige størrelser dæks. Oh. Okay. Så f.eks. USA har et meget stort dæk, fordi de har lige de her ressourcer. Klart. Og, øh, og Italien har måske ikke så stort et dæk. Så de skal være mere påpasselige med, hvordan de bruger deres kort. Så de skal nærmest bare bruge alle kort frem for at discarde kort? Ja. ja. Så når man løber tør for de her kort, som repræsenterer alle ens handlinger og alt det, man kan gøre i spillet, så er man ude af spillet, basically. Og så er der sådan noget, der hedder Economic Warfare Kort, hvor du kan få folk til at discarde kort for deres dæk. Ja. Og det er jo, altså, det fungerer så godt. Ja, det lyder ikke? smart. Og den måde, de, øh, kortene er balanceret på, og hver øh, nation har forskellige, hvad det, antal enheder. Ja. Så Britterne har ikke særlig mange kampvogne, men de har mange skibe ikke? Klar. USA har rigtig mange af det hele. Japan har ikke så mange kampvogne, men de har også rigtig mange skibe ja. Og dækket er jo virkelig vidt forskellige, ikke? Altså hvor øh, nogle af de her basic-kort, der er med i alle decks, det er fx et land-battle-kort og sea-battle-kort. Og det, det var det, man bruger til ligesom at, at battle i de specifikke områder. Der igen, man slår ikke nogle tærninger om, man spiller bare et land-battle, og så destroyer man en enhed i et eller andet tilstødende område, selvfølgelig. Og Japan har fx kun tre af de her land-battle-kort, men en masse sea-battle-kort, fordi de selvfølgelig er mere søfartsorienterede. Det lyder lidt ligesom øh, den samme oplevelse, man får med de der, Griffin Eagle lavede de der, er det Griffin Eagle, der lavede dem? Oh, Birth of America-serien, seri- som hedder nogle, den ene hedder 1812, og den anden hedder 1756. og det er Nå, system, dem, ja. Og det er system, der nu er blevet, øh, faktisk, nu er, øh, GMT har lige udgivet uh, Plains Indian Wars, som bruger det samme system, hvor at du har et kort, og igen er du på hold, hvor du spiller øh, i det, jeg har spillet, som er 1756, den amerikanske revolution. Der spiller man englænderne og lojalisterne på den ene side, og på den anden side, det er et firmandsspil. Der spiller man øh, revol- mm. revolutionære mm. og franskmændene. Ja, og så er der nogle øh, indfødder og så, også, som, så nogle indfødder, indfødder, som man ja. kan tage med, Men dem kan begge alliere, som ja, man kan rykke ind på feltet ja, men jeg har spillet sådan. 76. Ja. Det er super sjovt spil ja. faktisk. men det minder lidt om, ikke? Det der, med, det, er simpelt, ja. det der med, at det er helt simpelt, nærmest ja. en ja. ja. Du har et bræt, du har nogle cubes, og du ryger cubes ind. Og du har et dæk med kort, som også er unikt, og som kan gøre forskellige ting, hvor du også kan lave det, der er med, øh, med de der, Birth of America, hvor der også er lavet de der noget ja. det er, at der så er terninger, og hver cube har en terning, som er forskellig, som nogle flygter mere end andre, nogle gør ikke noget, nogle øh, skyder hårdere end de andre gør, og det er bare super sjovt holdspil ja. også, ja. altså hvis man er fire spillere, altså det er bare, det går hurtigt, og man føler sig virkelig, som en herfører, og det er bare monster Ja. Men det, det lyder lidt som, at det er den samme... Ja, det, der er altså ikke tærninger, ikke? Fordi Nej. når du spiller landbattle-kort, så kan du bare dræbe dem ja. Og det giver det utrolig hurtigt og dynamisk det det. gameplay. Øh, især når man er seks spillere, der alle sammen skal have deres tur. Det er sådan en, en aktiemagt, en allieret, en aktiemagt, en allieret. Og al kommunikation skal være åben. Man må ikke gå ud fra lokale eller snakke og så videre. Ja. Men eneste tanke ved spillet er, at alle de jeg har spillet, er quartermaster general. Der har vi sådan halvvejs ind i spillet kunne regne ud, hvem der vandt, og altså dem, der var foran, de vandt. Ja. Så det, det er svært at lave et comeback. Klart. Jeg har en lille bitte anelse om, at det betyder ret meget, hvilke kort, du trækker i spillet For der er klart nogle statuskort og nogle abilities, som man kan spille ned foran sig, som er ongoing i løbet af spil, som er bedre i starten af spil, og som er brugelige til sidst. Præcis. Og hvis man trækker de her gode spil, for eksempel Storbritannien, de er ret fastlåst op omkring Nordsøen og der ved Tyskland. Men ja. der er nogle kortlige dækker, der gør det muligt for at mobilisere enheder i Sydostasien og i Australien. Ja. Men hvis de ligger i bunden af bunken, så kommer man aldrig der ned. Og det kan godt låse Storbritannien lidt. Så på den måde er der noget af og noget held i spil. Så det kan være en lille udfordring, når man sidder og spiller, hvad hedder det? Quartermaster General. Men for sådan et eventspil, som... som som jeg bruger det til, også fordi man skal være præcis seks spillere. Det, er det. Så synes jeg er en rigtig, rigtig fed spilleroplevelse, fordi det er så tematisk, og man føler virkelig, at man gennemspiller 2. verdenskrig med alt, hvad der sker, og alt, hvad der kan ske, og alt, hvad der kunne ske. Så det er et utroligt spændende spil, og et holdspil, som, ja, som sagt, man skal være seks, men øh, et spil, der virkelig kan anbefale altså især hvis man er sådan en, en kondenseret form for Access and Alliance, eller lignende kæmpe store krigspil, som man sjældent ja. har tid til at spille. Så hvis man er seks spillere, så skal man prøve Quartermaster General. Ja. Og det er jo det, der er problemet i det der holdspil. Og nok derfor, man ikke ser flere af dem, det er jo det der med, at du lige pludselig skal have et meget præcist antal. Ikke? Ja. Men sådan er det jo tit med spil, man vil jo ønske, at de bare var mere ærlige. Hvor mange spillere skal du egentlig være til det der spil? For ja. tit, tit er der en god ting. Men jeg vil jo bare spille spil i deres optimale, optimale spillerantal. Det ja. synes det er fantastisk, fordi der kommer et spil, der siger, du skal spille det her spil med seks spillere. Ja. L- lad være med at prøve at brænde altså, ja. okay, Fedt, så jeg ved hvad jeg kan mig til. Det er det. Øhm der er så mange spil derude, så hvis vi er fem, så spiller vi sgu noget andet, ikke? Det, er dem, det, er nemlig, det er det. Er også det der med, at, at det er en fed oplevelse, fordi man er seks. Ja. Altså, det er en del af designet. Helt sikkert. Det er ikke en fed ja. oplevelse, når du er fem. Altså, det, det, det hænger sammen. Ja. og jeg har egentlig solgt First Edition for nogle år tilbage her på Papas, fordi jeg har om Second Edition. Jeg har ikke rigtig fået den købt nu, men nu bestiller jeg den altså, så vi har den hernede på Papas. Men det skal du prøve. Du, Jamen, det skal jeg. Du ja, det du skal jeg prøve. Ja, det, er ja, det tror fedt. jeg virkelig, Men andet spil, vi har spillet, vi har spillet Blood on the Clock Tower igen. Oh ja. Og, øh, og det var en fantastisk hyggelig oplevelse. Ja. Næsten. Men fordi vi gik udenfor, og ja. vi, øh, vi lavede bål. Fedt. Og vi havde en gamer, der havde prøvet det før. Fedt. Og vi var 11-12 stykker. Fedt. Ja. Og nogen, der gerne ville være med i det, ikke? Altså, ja. Vi havde måske en eller to, der ikke snakkede så meget, men resten, de ville faktisk gerne at deltage det var også, i det. Det er altså også okay ikke at snakke meget i sol spil så længe man stadig har lyst til at spille spillet Ja, klart. Ja. Ja. Jeg blev så ond. Klart. Jeg blev ikke den onde onde. Ej. Jeg blev ikke impen, der skal dæbes. Ja. Ja. Det var hårdt. Ja. Og øh, det er altid hårdt at være den onde ja. i et spil. Men i et spil som Resistance, som var en halv time, så kunne du ligesom så slappe af bagefter og give slip. Men når man spiller i... Vi har spillet to en timer. Så du rundt og lyve og i to en halv timer. Ja. Det blev simpelthen for meget for mig. Ja. Så efter to en halv timer, hvor impen, som spiller helt perfekt... Altså virkelig godt. Ja. Kæft, det var fedt. Valgte at dræbe sig selv. Fordi det er det eneste, han kunne gøre. Ja. Og derfor gjorde dig til Imp. Så er det så at game valgt, som mig som Imp. Så kunne jeg ikke mere. Så jeg blev nødt til at faktisk at kvitte spillet. Og jeg skammer mig lidt. Fordi vi har siddet... Der er 11-12 personer, der er afhængige af en, ikke? Du, du kvittede simpelthen spillet. Jamen jeg sagde, at jeg kan ikke mere. Du fik jeg sagde det tidligere. Det var lørdag aften. Vi har så spillet... Vi har jo startet ja. fredag, ikke? Så det jeg var undskyld. Men det, der så gik op for mig med, hvad hedder det, blonder Clocktower, det problem, det er, altså, Game Master's, det skal virkelig være tight i mm. forhold til, hvor lang tid, du giver folk til at snakke sammen i løbet af dagen. Både at holde spiltiden nede, men også fordi, det er jo en puzzle for de gode at regne ud. Ja. Så hvis du giver dem for meget leeway, i forhold ja. til, at skulle regne det her ud, så formår de det. Det, 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 det handler jo om misinformation. Ja. Og misinformation får du også på mangel, altså på mangel for af information. Sinds, Og den opstår kun, hvis du har en begrænset mængde tid, til at de snakke med de andre øh, spillere. Ja. Den anden ting det er, det er fedt nok, at du ikke, der ikke er player elimination, så de døder med. Ja. Men det gør også, at mængden af spillere, der deltager i diskussioner, er det samme, er det samme gennem hele spillet. Ja. Det vil sige, at når vi kommer til 8. nat, 9. nat... Så er det stadigvæk 11 spillere. Så er det stadig 11 spillere, der har noget at sige og gerne vil have indflydelse ja. i spillets gang. Og det bliver rigtig meget. Og det er igen derfor, at spilletiden bare eksploderer. Ja. Så jeg vil godt sige undskyld til dem, jeg spillede med. God ja, inden. det blev for meget. Ja. Det er sjovt, det der med at påtage sig det er svært det der med at lyve ikke om ting og bluffe og sådan noget fordi det er rigtigt man kan godt blive man kan godt blive ramt af det men det er især det der med, at man begynder sådan også at stille spørgsmålstegn ved sig selv ikke, hele tiden sådan Ej, er er et røvhul lige nu eller er et dårligt menneske eller, og, og det der med at holde det kørende og holde det op jeg forstår det godt jeg forstår hmm. godt at man kan blive måske at forbi social deduction spil altså måske er det også bare noget der har hørt ungdommen til på en eller anden måde Jamen, det er godt, der er været. rigtig ung fordi der er noget med at man kunne at man kunne ryste ting af sig mere. Altså, jeg har, jeg har alt for selvbebrejten og øh, introspektiv til ligesom at, at kunne nyde det, og det er meget sjovt, fordi jeg snakker med mine venner, som altid har haft det sådan. Han har altid haft svært ved at lyve, og formår altid at blive den onde. Altså, alt som i altid. Men der er også noget i det, der tænder mig. Altså, det er en, det er en spisær ting, men jeg tror nemlig også faktisk, at jeg synes, det er sjovere at være god end, end ond. Ja. Så tror jeg, de fleste har det. Ja, det er lidt ærgerligt, ikke? Ja. Og Blood and synes jeg, de få gange, jeg har spillet, virker dog til, fordi man har de der minions, så er der mindst en dynamik i undergruppen, som mm. er sjovere, end at ja. alle bare den samme. Jo, og det fungerer. De har jo ja. gjort det godt i forhold til ja, ja. Øh, den her M for at vide, hvilke karakterer ikke spil. spille. Mm. Så det første, jeg gik over, det var at snakke med min M, og høre, hvilke karakterer I kan spille. Og godt, den tager jeg. Ja, præcis. Ikke? Og det gjorde den anden jo også. Og så havde ja. vi nogle roller, som vi kunne lege, vi var. Det er det. Det, det. det er nemlig det, der er det smarte. Ja. Så det fungerede jo ret godt, ikke Men men det, jeg synes, det er svær at holde kørende i så lang tid. Jeg forstår den ja. fuldstændig. Ja. Så det var øh, Blonde og Clocktower. Spiller, Spiller den gerne det igen? Til. Jamen, men, øh, jeg, skal også, jeg skal også spille det noget ja. mere. Altså, men jeg vil også gerne prøve at være game master på et tidspunkt. Ja. Fordi det har altid været i varehul, og, og det tror jeg faktisk egentlig, jeg synes er sjovest nærmest. Ja. Det tror vi øh, også at vi gerne øh, kunne prøve. Men altså, det vigtigste ved Blonde og Clocktower, har jeg så hørt og lært, det er, at du som udgangspunkt altid skal holde med de onde. Ja. Fordi det er bare svært. Igen, det kommer også for meget tid, du får, men den tid, du giver, det er jo også... Men igen, er det er en... også et spil, man spiller for at vinde, eller man spiller for den gode historie? Og det er også det... det, er også det... Den gode historie er jo også den tight-historie, der hvor det lige kommer... 100, 100, 100% på kimoser, ikke? Eller i hvert fald, hvor nogen er i en dramatisk situation. Ikke? Ja. Og det gør du også ved at og holde man... mere de onde. Og man kan sige, ja, du ødelagde måske et spil på 2,5 og en halv time, men du var også blevet presset derud, hvor... Altså, du var også et meget dramatisk sted. Ja, ja, klart. Ja. Så jeg mener... Er det også det, spiloplevelsen er måske? Ja. Er det måske? Peger det også på det? Som skuespiller, hvis fineste opgave er at portrættere ting, så øh, er jo, bliver man jo tit skudt i skoene, at man er god til at lyve. Og jeg er ikke god til at lyve. Jeg er god til at, at portrættere ting. Ja. Og jeg er god til at være troværdig i portrættet af ting. Øh, men det, jeg jo tit gør som i social deduction spil det er jo, at det for, jeg forholder mig aldrig til en rolle, jeg men jeg laver jo tit en rolle, som passer ind i... Det system som ligesom er i Og det er jo fordi Det er jo vant til at gøre Jeg er jo vant til at forstå En fortællemæssig funktion for eksempel mm. Eller At bruge fortælling Men det har jo også en betydning At det er bare Hvis jeg spiller en ond nazist Som jeg har prøvet Som er en masse morder, Så sætter det sig i mit humør At man skal, man skal bare ikke Man skal i hvert fald, Når man spiller social skal man, skal man huske sig selv på Ikke at være for fald lade sig omkring Hvad det er for nogle ting Man begiver sig ind i fordi hvis du åbner op for at lyve for folk, og hvis du åbner op for at skulle spille ond, eller være ond, eller ikke at du bliver ond af det, men man skal bare huske på, at det har en effekt. Mm-hmm. Altså, hvis, når jeg hver dag, som jeg gør for tiden, spiller Richard den tredje i den sidste time, den er lang lang forestilling, efter at have knoklet i fem timer, og jeg er den her ret psykopatiske person, der render rundt og manipulerer med folk hele tiden, det er klart, det sætter sig i mit humør og i mm. min krop. Mm. Og, 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 og det at være skuespiller er også at lære ikke at blive påvirket for meget af det. Så altså, man har en masse værktøjer, der gør, at man ikke forsvinder. Men det skal man jo vide i social-deduction-spil, at man, man, man kan jo gå, godt gå ind i ting, som du har op. du har oplevet jo. Jeg er simpelthen for træt til at kunne holde den her grimasse oppe. Ja. Det er jo ikke rart, men det er jo også naturligt, at det er sådan. Fordi jo du har investeret. Ja, men for mig er det altid altid spørgsmål hvor meget skylder man de andre spillere, ikke? Altså hvordan har du egentlig med kvittert spil hvis ikke du dig om den?
1: Jeg har synes... du jo
0: en gjort det. Nej, men jeg har godt nok haft lyst. Ja, Ej, og så har vi L- nogle, gang, så, ja. nogle gange har vi stoppet spillet fordi er sådan her, lad os bare stoppe nu, fordi at det er for kedeligt. lidt. men det er altid det der med hvem siger det først? Ja. Kan jeg mærke på de andre og give udtryk for at de er enige og så videre, ikke? Men social deduction er noget andet, synes jeg. Jeg synes det er et andet bedst. Jeg synes man skal tage folk mere alvorligt der ikke har lyst til social deduction. Altså jeg synes man, skal, man har haft mere ret til at stoppe. Et fordi du kan være blevet socially deducted. Altså jeg, mener, du kan jo, mm. altså, jeg mener, det kan jo føles meget privat lige pludselig. Nogle står og råber, at du er en forræder. Det kan godt være, at alle ved, at det er et spil, men det er jo ikke sikkert, du ved det. <laughs> Nej. Altså, altså, forstår du, hvad jeg mener? <laughs> ja, ja. Jeg synes bare, den det er sådan det der med, hvornår man kan tillade sig, og hvad man skylder de andre spillere. Altså, er det en egoistisk handling, basically? Jeg prøvede ligesom at lægge en føler ud flere gange, om vi skulle gøre et eller andet ved det, for jeg synes, det var lang tid. Altså efter to timer, der var jeg kogt. Det, det sker jo bare nogle gange. Og folk skal jo have lov til at være trætte. Og man skal have lov til lige at stoppe op og sige, hey, hvad sker der her i rummet? Altså vi, når vi spiller i vores gruppe, der kan vi også, vi kan da godt komme op og skændes rigtig meget nogle gange. Altså enten om regler, men også bare om og backstabbing og kingmaking. Mm. Og, og nogle gange så tager vi altså lige nogle ture, hvor vi sådan, okay, hvad er det der, hvad sker? <laughs> nu holder vi lige øjnene på bolden, ikke? Ja. Men det er jo bare fordi, vi investerer. Og vi er så også en gruppe, der er vant til at investere i ting. Så vi går også all in. Ja. Mit navn er Jens. Mit navn er Storre. Vi ses på papas. Åh, oh, du er så tæt på at være der, Garza Så jeg har lyst til at elske dig. Jeg har lyst til at elske dig så sindssygt meget.